0: Graças e paz, queridos, é muito bom estar com vocês mais uma vez, que através da palavra do Senhor você esteja sendo lavado, lavada, purificado, purificada de todo e qualquer pensamento e sentimento que não vem do Senhor. Que o seu coração seja realmente transformado à medida que o Espírito Santo falar com você. Ontem lemos o capítulo 5 de Gálatas, né? os primeiros versículos, quando Paulo fala da verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus, e ele disse que para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, que a gente realmente não venha, né, ignorar, ou não venha, né, colocar tropeços no trabalho de Jesus, porque é necessário, como Paulo disse também, eu espero que eu não tenha corrido em vão, ou seja, eu é Cristo também espera que ele não tenha morrido em vão para você e para a sua vida. Por isso que vale a pena a gente realmente sempre estar com fome e sede da vontade do Senhor, de cumprir a vontade do Senhor. né? Sempre estar é, querendo mais e mais, né? porque sabemos que por mais que a gente possa se entregar para o Senhor, sempre haverá um pouco mais a gente fazer, né? E Deus ama isso, né? Nosso Pai Celestial, ele ama quando nós realmente é, nos voltamos para ele, buscamos agradar a ele, é ele que dá força, é ele que dá graça, é ele que te sustenta, é ele que te levanta, é ele que realmente te guia por toda a verdade, né? Paulo usou então ontem, né, nesta, nesta meditação nossa de ontem, a questão da circuncisão que era parte das exigências da, da lei de Moisés, onde ali os judeus, no seu entendimento <risos> simples, por assim dizer, é, eles é, buscavam ganhar a justiça de Deus através da lei. Né? E aí Paulo agora está dizendo aqueles novos cristãos né, que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, aqueles novos que se entregaram ao Senhor Jesus, crendo no sacrifício de Jesus, aceitando a salvação através de Jesus. Só que o inimigo ele sempre procura trabalhar e a guerra espiritual se dá no campo das ideias. Nós sabemos disso, né? Por exemplo, o é, Tiago nos diz o quê? De onde vêm as guerras e as contendas entre vós, né? Capítulo 4 do livro de Tiago, por acaso não vem disso, né? Você, dos pensamentos que guerreiam, dos sentimentos que guerreiam nos seus corações? Lembrando que Deus sempre trabalha a partir do coração, o inimigo sempre trabalha a partir do do pensamento então para Deus se você quiser realmente ter vitória espiritualmente é necessário você entregar o coração ao Senhor é necessário você parar e pensar meu pai o Senhor tem sido tão bom tão misericordioso comigo tem me dado saúde tem me dado alegria, tem me dado vida né? tem acreditado em mim em outras palavras muitas vezes dando filhos né, me fazendo um cônjuge e eu, Senhor, o que, que eu tenho feito, Pai? Tenho me deixado levar pela carne, pelos sentimentos naturais então ali, quando você está assim orando com o Senhor você está guerreando, né, lutando ali né? como naquela passagem de Jacó, que luta com o anjo dizendo assim, olha, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar e aí você pode dizer o mesmo, Senhor, enquanto eu não ver a transformação na minha vida, no meu coração, Pai, eu não vou parar, em nome de Jesus, de orar. Eu vou buscar, Senhor, porque eu sei que eu preciso mais. Eu sei que o Senhor tem mais para me dar. Eu sei, Senhor, que viver no Espírito, Senhor, é viver uma vida íntegra. É viver uma vida, Senhor, de verdade, né, Senhor, por isso, Pai, em nome de Jesus, lava o meu coração, lava a minha alma, tira, Senhor, do meu coração, Pai, lava-me de toda a idolatria, Senhor. De todo o sentimento, de todo o pensamento que me faz ignorar a tua grandeza, o teu poder, a tua bondade, a tua graça e misericórdia. E muda, Senhor, a minha vida. Quando você faz assim, quando você ora assim, você agrada a Deus. Você está sendo como Jacó. Jacó era fraco, mas é como o Senhor Jesus Cristo disse para é, o apóstolo Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando a gente pensa que a gente está forte, né? aí é que nós estamos fracos, na verdade. Mas quando pensamos que estamos fracos ou quando reconhecemos a nossa fraqueza, o poder do Senhor se manifesta em nós. Por isso, é necessário nós nunca tomarmos o caminho da justificação. Aqueles judeus ali que, a princípio tinham aceitado o Senhor, mas depois estavam pensando em se circuncidar, ou seja, cumprir as leis de Moisés, né? eles estavam ali agora querendo se justificar, querendo fazer um trabalho que eles com certeza é, jamais poderiam. Eu não posso santificar a mim mesmo, você não pode santificar a você mesmo, só é possível né? É, nós sermos realmente santificados pelo Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse, eu vos, é, eu vos tenho lavado, purificado, santificado pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra do Senhor que lava, é a palavra do Senhor que trabalhada em nosso coração, no seu coração, vá, sobe até a sua mente, transformando e aquilo que era impossível para você agora você vê que é possível porque porque verdadeiramente a força do senhor se manifesta na sua vida por isso não é mais tempo da gente ficar tentando ser forte de nós mesmos não é mais tempo da gente é, tentar né a, se santificar por nós mesmos né isso não são ideias da palavra de deus mas é a ideia do homem, então por isso que o, o, aqueles novos crentes ali, eles estavam tentando ali se justificar, é como se quisesse reparar ou ajudar ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não precisa de ajuda, ele fez o sacrifício, o sacrifício dele é santo, puro, agradável, o único que pode de fato realmente é, assim, repreender o inimigo, na continuidade aqui, Paulo nos diz o seguinte, versículo 7, vocês estavam indo bem, corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Veja só, é necessário a gente tomar muito cuidado, porque o inimigo ele sempre vai usar, né? Incluindo a própria palavra, muitas vezes ao pé da letra, para numa numa situação descontextualizada para nos in, impedir de continuar seguindo ao Senhor. Então é, Paulo vai e pergunta, você, a primeira ele afirma né, vocês estavam indo bem, corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Então, é preciso a gente parar, pensar, por isso que o apóstolo Paulo também ensina a nós, a que a gente realmente julgue a profecia, né? é, analise a palavra no espírito, peça discernimento espiritual, para a gente não se deixar levar por qualquer palavra. Né? Porque o inimigo, né? Ele, que, qual é a arma do inimigo? É a palavra falsa, é a falsidade. Então veja só que ele não muitas vezes não vai trazer mentira é, cruamente falando Mas ele vai trazer o que? Ele vai trazer algo parecido, algo falso Então aqui é, Paulo falou, né, quem os impediu? Então também a palavra do Senhor diz, né, Jesus Cristo ali no capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor vai e diz assim né, para a igreja de Éfeso. Né? É, Lembra-te de onde caíste. Ou seja, é preciso a gente fazer um autoexame para ver a partir de onde eu comecei a esfriar na fé. Que tipo de ideia, que tipo de sentimento, né? que tipo de, de pensamento é, eu acatei no meu coração. É muito importante, irmãos, a gente tomar muito cuidado mesmo, porque o inimigo, ele, ele sempre vai usar uma situação, até mesmo uma situação errada, para te levar a uma atitude muito mais errada. Como aconteceu ali, né? É, que eu estava ouvindo inclusive a pregação do pastor Mamoro, esses dias, e ele estava falando sobre aquele caso que aconteceu, de um levita né, que teve a mulher, a sua mulher ali, abusada pelos próprios, é, pela própria tribo ali, pelos homens da tribo de Benjamim. E por causa disso ele ficou revoltado, né, pegou a mulher, cortou em 12 pedaços, distribui em todas as tribos e diz o seguinte: que chama todos a uma guerra contra o, a, a tribo de Benjamim. E ali ficaram pouquíssimos da tribo de Benjamim. Quase, né? Aquela tribo seria destruída totalmente. Mas graças a Deus que o Senhor sempre está no controle. Mas é preciso nós entendermos e termos responsabilidade espiritual. Saber que o inimigo muitas vezes vai usar algo em nome da justiça... Algo em nome do certo ou apontando errado para nos fazer fazer o pior ainda. Porque qual era o objetivo do inimigo? Era dizer que Deus era mentiroso. Né? Que Deus não tinha cumprido a sua promessa para Jacó em relação aos seus doze filhos, doze tribos. Então, quem os impediu de continuar obedecendo a palavra? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Quais foram as ideias? Se você se sente é, desanimado, desanimada, né? se você se sente parado, é, bloqueado, por assim dizer, bloqueada na sua caminhada espiritual, pare, faça uma análise, lembre te de onde caíste, como Jesus Cristo disse? Ou seja, em que ponto, em que ideia, que pensamento, que situação foi que o inimigo começou a trabalhar para te fazer parar né, de seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus? Veja, nenhum de nós é justo por nós mesmos. Existem pessoas, por exemplo, crentes que muitas vezes por ver uma coisa errada que acontece na igreja e sempre vai acontecer, irmãos... Sempre vai acontecer, não tem jeito, até porque Paulo disse também que é necessário que aconteça coisas erradas para que é, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, que não são impedidos por nada, nem por situação nenhuma, porque eles sabem que Jesus não tem nada a ver com o erro particular de ninguém, seja lá quem for. Né? Então até é necessário, Paulo disse, e vai acontecer. Porque onde é que o inimigo vai querer atuar? Na igreja. Né? Eu estou lendo agora o livro de Jó né? e a gente vê ali né? os filhos de Deus, ou seja, os anjos, ali se reúnem ali né? para o Senhor e quem vem também. Né? É um direito do inimigo. Né? E Deus permite, porque Deus é justo, Deus é verdadeiro. Mas o problema não é onde o inimigo está. O problema é... O se, eu, se eu dou ouvidos às ideias do inimigo Jesus deixou bem claro O inimigo vem, o ladrão vem para matar, roubar e destruir Só Jesus Cristo verdadeiramente Ele dá vida e vida de verdade Então... O inimigo não pode fazer diretamente. E o que, que ele faz? Ele lança uma ideia aqui, usa uma palavra descontextualizada aqui, ali, né? e assim faz com que você né, seja contaminado, contaminada. Por isso é necessário a gente vigiar, como Jesus Cristo disse, vigiar e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, o apóstolo Paulo, na continuidade, depois de ter perguntado quem os impediu de continuar obedecendo a verdade, ou o que, né, também você pode assim entender, tal persuasão não provém daquele que o chama. Veja, se o seu conceito de certo, de errado, ou seja lá o que for, né, ele te afasta de Deus, te afasta da comunhão da igreja, te afasta de crescer espiritualmente, então com certeza, você pode ter certeza, como diz aqui no versículo 8, Paulo diz, tal persuasão não provém daquele que o chama, né? capítulo 5, né? versículo 8, tal persuasão não provém daquele que o chama, porque a obra do Senhor é para te limpar, é para te purificar, é para te santificar, como o Senhor Jesus Cristo, para que você ande como o Senhor Jesus Cristo andou, e não para te afastar, então por isso que a Bíblia diz, por um caminho virá o inimigo, pelo caminho do direito, pelo caminho do certo, pelo caminho do errado, e aí você se sente desanimado, desanimada, e você para, e você sabe que não está certo, por isso é necessário a gente se humilhar diante do Senhor, quem sou eu para julgar uma causa? Quem sou eu? Aliás, ninguém depende do meu julgamento. Quantos estão prostrados diante da mentira de Satanás? Por isso que né, a Bíblia diz que o próprio Satanás se faz como ministro de justiça, anjo de luz. Né? Para quê? Para exatamente fazer tropeço. Para quê? Para invalidar a palavra de Deus... Na sua vida. Mas Jesus Cristo deixou bem claro: quem tem ouvidos, que ouça. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não adianta a gente querer ignorar a voz do Espírito Santo, porque isto é endurecer o coração. E endurecendo o coração, você fica insensível e você fica uma presa fácil do inimigo. Por isso é necessário que, em nome de Jesus Cristo, se você se sentir caído, caída, que você se levante agora em nome de Jesus, tome uma decisão, lembre, você não é nada de si mesmo, mas em Jesus você é mais que vencedor, mais que vencedora, que Deus abençoe, estaremos de volta amanhã, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus, seja abençoado, abençoada, onde quer que você esteja, no teu lar, no teu trabalho, no teu relacionamento, para a glória de Deus, em nome de Jesus.